0: Einen wunderschönen guten Abend zu einem Experiment meinerseits. Ich experimentiere so gerne. Ah, schön, dass ihr mit mir experimentiert. ist immer wieder toll, mich auszuprobieren, ähm, mich zu reflektieren und dann zu korrigieren. <lacht> das ist so, so interessant. Und ich muss genau damit direkt anfangen. Ich hatte ja am Mittwoch, ähm, Tiefen-Talk und sofa Satzang und einige von euch, die jetzt da sind, waren da ja auch dabei. Und das war mega ähm, und trotzdem saß ich hinterher da und habe gedacht, irgendwie, ja, das war gut, da war für viele was dabei und ich kann es besser. Also nicht besser in Form von, ich muss mehr Leistung bringen, sondern ich kenne dieses Referenzgefühl, wenn ich so voll on fire bin. Und das war da irgendwie nicht ganz so. Und dann habe ich mir Maya geschnappt, die hier heute auch da ist, und habe das mal zerlegt und zerdröselt und reflektiert und gemacht. Und ich bin unfassbar froh, dass ich solche Menschen habe. Ähm, sie war ja Gott sei Dank auch dabei und hat das mitbekommen, hat mich mitbekommen. Und ähm, es, ist, es ist ein nie endender Prozess, und dieses zu wissen, ja, ich, ich, äh, das war gut, das, das war wertvoll und gleichzeitig mh, ausbaufähig. Also wirklich dieses, das hatten wir, glaube ich, auch am Mittwoch, dieses Thema, es, es darf der Anspruch bestehen, dass man sich so zu 100 Prozent richtig damit fühlt und eben nicht nur zu 80. Und ich kenne das aus meiner früheren Zeit, so berufstätig und keine Ahnung. und ähm, ich habe so viele Talente und so viele Dinge, die mir auch Freude machen. Und so viele Angebote habe ich auch innerhalb der Firma immer gekriegt. Und wie wäre es mit der Abteilung und wie wäre es mit der Abteilung? Und ähm, wenn man so viel kann, ist es echt schwer, dann voll seinem Herzen zu folgen, weil natürlich, ja, ich könnte das machen und ich weiß, ich kann demjenigen jetzt einen großen Gefallen tun. Und das wäre auch eine tolle Arbeit. Und ich weiß, ich würde da was Brauchbares abliefern. Aber wie fühle ich mich denn dabei? Und da immer wieder wirklich, das ist für mich eine Herausforderung, immer wieder haha, herzradikal da, daran zu gehen und echt zu schauen, boah, wie muss ich mir dieses Setting jetzt bauen, dass ich das Gefühl habe, da ist Neugierde, da ist Spieltrieb, da ist, da ist Freiheit, da bin ich in meiner Kraft, da bin ich in meiner Größe. Ähm, und das ändert sich ja auch ständig. Also ich bin ja und jeder ist ja immer am Wachsen und immer am Ausprobieren. Und was vor fünf Wochen super gelaufen ist, muss heute nicht mehr passen. Also auch da sich zuzugestehen, mh, eben nicht konstant zu sein. Also konstant, ich liebe immer das Gleiche, sondern ich bin ich bin konstant, aber konstant in der Entwicklung und ich liebe nie das Gleiche. Und das oberste Gebot ist, auf was habe ich jetzt Bock.
1: Und was ich gemerkt habe, ähm, ich bin
0: in vielerlei Hinsicht so sonderbar und echt schräg und komisch. Und ich habe so viele ähm, Eigenarten, für die ich, äh, was heißt schämen, tue ich mich nicht. Aber es ist manchmal für mich immer noch eine Herausforderung, auch mir das zuzugestehen. Nämlich in so einer Runde wie am Mittwoch hinterher festzustellen, eigentlich hätte ich Bock, dass nur ich rede. Und dann denke ich mir, scheiße, ey, das sind, das sind wundervollste Frauen, größte Heilerinnen mit super viel Erfahrung, die haben alle was zu geben. Und dann merke ich, ja, das ist auch richtig. <lacht> Aber das, das ist irgendwie dann nicht das, was das Leben von mir möchte. Und dann mich hinzustellen und, und mir das zuzugestehen, dass ich es lieber so möchte, wie es dann heute ist, dass die Mikros wirklich aus sind und ja, da kommt dann irgendwann Frage und Antwort, aber dass es eben nicht ein Austausch ist untereinander, sondern dass es ein, ein Austausch mit mir ist in erster Linie und dass das am stimmigsten für mich ist. Und auch jetzt, während ich das sage, bewegt mich das ohne Ende, weil ich will ja niemanden irgendwie abwerten oder sagen das was du zu sagen hast ist weniger wert aber ich habe einfach manchmal zwischendurch gemerkt die 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 kraft sinkt ne? also irgendwie geht mein energielevel nach unten und ich habe mich hinterher gefragt scheiße, was war das denn habe ich was hätte ich denn machen müssen hätte ich wie denn? also ich, ja das war gut da ist ja nichts schief gelaufen oder so und gleichzeitig merke ich zwischendurch war die energie nicht nicht so hoch und und das lässt mich dann, naja, nicht ganz zufrieden zurück. Und dann musste ich echt das aufdröseln. Und das ist echt so ein, ja, nochmal hineinsterben gewesen in dieses, pf, scheiße, darf ich so sein? Darf ich echt so sein? Da, darf ich jetzt hier auch nochmal korrigieren? Und, und das fühlt sich teilweise auch echt so an, wie wenn ich... Ähm, ich, ja, das, da kommt so ein inneres Bild, wie wenn ich jemand das Messer in den Rücken rammen würde, echt übertrieben formuliert. Und ähm, dabei will ich einfach nur ich sein. Das ist, das ist echt krass, diese, diese Herausforderung zu merken, das dann auch gegenüber den Menschen auszusprechen. Und da sind einige dabei, die am Mittwoch dabei waren. Und oh, dieses, oh Gott, hasst mich nicht dafür. Das ist echt so krass. Und... Ich hatte dieses Thema tatsächlich diese Woche noch in, in einem anderen Bereich und ich glaube, auch da ähm, trifft es bei vielen im Moment auch zu, mit diesen Eigenarten, die man so hat, auch im, im privaten Bereich, ähm, sich zu zeigen und sich selber damit sein zu lassen. Und es war eine ganz simple Angelegenheit. Äh, eine ganz liebe Freundin von mir, die aus der alten Heimat stammt, die wir auch immer mal besuchen, die meinte ja und wir könnten euch ja auch mal besuchen und das war schon ein Gespräch das war schon länger her und jetzt kam die Woche die Anfrage, wie es denn aussieht so in ein paar Wochen und ich habe gemerkt scheiße ähm, das ist eine Familie da ist ein Hund und da ist unser Haus und da ist mein heiliger Raum und my home is my castle und dann sind das mehrere Tage und dann ist das Gästezimmer belegt, in dem ich momentan schlafe, weil ich <lacht> alleine schlafen möchte. Also mein Partner schläft quasi woanders und es sind so viele Eigenarten und ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Und die nimmt uns immer so freundlich auf und so herzlich auf und ich musste... Echt sagen, ich kann das nicht. Ich kann nicht dieser herzliche, liebevolle, fürsorgliche Gastgeber sein, der du für, für uns bist, wenn, wenn, wenn wir da sind, der ihr für uns seid, ähm, weil ich drehe durch, wenn ich weiß, dass da mehrere Tage eine Familie bei uns im Haus ist. Mein Zuhause ist mein Büro, mein Zuhause ist mein Heilungsraum, mein Zuhause ist der Space, wo ich komplett mein Ding machen muss, können muss, weil ich weiß, dass ich sonst am Stock gehe. Und das ist, das war, das fiel mir, ich boah, könnte ich schon wiederholen, das fiel mir so schwer, ihr ja, das mitzuteilen. Und letztlich ist was ganz Wundervolles passiert, Überraschung. Und natürlich kann weil sie es weil sie verstehen, ja, weil sie selber ganz ähnlich gestrickt ist und weiß, wie es ist, wenn man so viel Freiraum braucht und eben für andere, also für, für den Großteil der Menschheit echt schräg wirkt. Und das passt so zusammen, ne? also auf der einen Seite in meinem, naja, beruflichen Wirken. Ich, ich trenne das ja nicht wirklich, aber es ist ein, ein, ein anderes Setting, ne? ob ich das jetzt euch erzähle, wo ich weiß, ihr versteht das, <lacht> obwohl ich mir Gedanken mache, ob ich jemanden auf dem Schlips trete damit. Ne? Und auch da, okay, dann sterbe ich halt da auch noch hinein, dann ist das halt so, dann habe ich halt jemanden verkratzt, hilft ja alles nichts. Ähm, und dann im, im privaten Bereich nochmal genau das gleiche, mit einer Freundin. Wow, also das war die Woche, äh, das sind so, so einige Hürden nochmal, was heißt Hürden? Also wirklich schon Herausforderungen nochmal gewesen, mir das zuzugestehen. Und was mir unheimlich geholfen hat, ähm, wo ich auch bemerkt habe, was hier eigentlich läuft, ich habe mich so ein bisschen wie auch immer es zu mir kam, mit Autismus beschäftigt. Und diese diese Eigenarten von sehr ordnungsliebend und ähm, keine Überraschungen, keine spontanen Besuche, äh, ganz viel Freiraum, dass, dass man Abstand zu, zu vielen Menschen braucht. Nein, viel Abstand zu Menschen braucht. So ähm, das habe ich extrem und auf der anderen Seite natürlich viele Facetten. Ich bin das Einfühlungsvermögen in Person. Also da kann ich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt autistisch. Überhaupt nicht. Aber einfach nur zu merken, hey, wenn da jetzt dieser Stempel drauf wäre, würde ich nichts anderes von mir verlangen, weil ich wüsste, hey, ich bin halt so. Und als mir das klar geworden ist, habe ich gedacht, ey, sag mal, merkst du es noch? Ja, dann bin ich halt für manche Menschen anstrengend und seltsam und nicht zu verstehen, ähm, aber wenn ich zum Beispiel das Etikett Autismus hätte, würde das auch keiner von mir erwarten und ich schon gar nicht. Und da habe ich gemerkt, wow. Also ich bin die Einzige, die, die mir das erlauben darf, dass ich halt diese Eigenarten habe und dass ich auch gar nicht anders sein möchte und vielleicht bin ich für manche anstrengend und dann ist das in Ordnung. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich mit vielen ähm, ja, Talenten und Gaben, die ich habe, auch eine große Bereicherung bin. Und das finde ich, find ich so wichtig und deswegen erzähle ich euch das auch, sich trotz dieser, dieser Hürde von Scheiße, was werden jetzt die anderen von mir denken, sich damit zu zeigen und das zu äußern. Weil letztlich verursacht es meistens, in den meisten Fällen, nicht das Ausschließen, sondern dass der andere auch aufmacht und sagt, ey, weißt du was, eigentlich habe ich das auch, aber ich habe es noch keinem gesagt, weil irgendwie fand ich das komisch und da passiert echt ein, ein Aufmachen und eine Erlösung und dadurch, dass ich mich damit zeige, gebe ich die Erlaubnis, dass der andere das auch darf und das ist ein Geschenk, das hat sich nicht sehr geil angefühlt und gleichzeitig ist es mega wertvoll, das weiß ich auch. und ich bin damit, glaube ich, auch noch nicht ganz durch. Also das, das arbeitet schon immer noch in mir, ob ich so komisch sein darf. <lacht> und gleichzeitig, wenn ich andere Menschen in dieser Klarheit erlebe, dann, dann erlebe ich das als absolut erleichternd tatsächlich, weil da ist völlig klar, ähm, was Phase ist. Und man merkt einfach, hey, da, da weiß jemand, was er braucht und wie er ist. Und der sorgt für sich. Und da habe ich überhaupt nichts ähm, an Verantwortung. Ich muss auch nichts aufpassen, weil ich weiß, da ist jemand zu Hause und der macht klare Ansagen. Und wenn da irgendwas ist, was stört, dann sagt er das auch ganz klar. Also ich erlebe es mit solchen Menschen als erleichternd. Das schätze ich übrigens auch sehr an Autisten, dass da aber sowas von knallhart absolut die krasse Ansage kommt und nichts mit Blümchen und Rüschen und Schleifchen, sondern da kommt meine Ansage. Und da sehe ich mich auch ganz stark. Und dann will ich auch so ein Mensch sein, bei dem andere sich entspannen können, weil sie wissen, wenn da was nicht stimmt, dann sagt, dann sagt sie das. Und das tue ich mit ein bisschen ähm, Überwindung doch durchaus manchmal, obwohl ich echt, also ich bin manchmal überrascht von mir selber, ich bin ja echt sehr radikal unterwegs und radikaler als vielleicht, so manche Und trotzdem habe <lacht> auch ich noch meine Herausforderungen, ähm, da wirklich alles auf den Tisch zu packen. Immer wieder interessant. Deswegen heute dieses Setting und ein Ausprobieren für mich. Wie fühlt sich das für mich an? Auch da immer wieder die Bereitschaft zu korrigieren, wenn wenn da wieder irgendwas nicht stimmt. Und das ist auch das ist auch so eine Herausforderung im Laufe meines Lebens. Immer wieder dieses, boah, jetzt hat sie schon wieder was zu meckern, jetzt hat sie schon wieder was zu scheißen, mein Gott, ist sie anstrengend. Ey, wenn du dich nicht so anstellen würdest, das sind auch Sätze, die habe ich in meiner Kindheit gehört. Ne? Also da war, wurde immer das Gefühl vermittelt, wenn die sich nicht so anstellen würde, dann wäre unsere Familie in Ordnung. Aber ich konnte es noch nie dulden, wenn ich wenn ich ähm, quasi die rosa Elefanten im Raum habe stehen, sehen sie nicht zu benennen. Ich habe schon immer... Die Wahrheit gesprochen, ich habe schon immer ähm, aufgedeckt, ich habe schon immer enttarnt. Ähm, ich war immer die Unbequeme, weil ich nichts einfach so ignorieren konnte, was so für mich offensichtlich schräg läuft. Damit war ich immer der Störenfried und immer diejenige, die es kompliziert gemacht hat. Und und das ist so, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, ne, dieses Boah, jetzt, jetzt wird es ja aber anstrengend, wenn ich, das, wenn ich das hier auch spreche. Ne? Boah, die ist aber komisch. Hm. Ja, genau. Da, damit müsst ihr jetzt leben und ich auch anscheinend. <lacht> genau, und dann ist da nämlich genau dieses, ich bin sonderbar. Ja, ich bin sonderbar und ich glaube, dass jeder sonderbar ist und dass es einfach auch die Entwicklung dieser Zeit ist, da wieder hinzukommen aus diesem gleich, gleichströmenden Norm-Ding. Wer immer das definieren mag, was gerade die Norm ist und was gerade angesagt ist und was man darf und was nicht, das, das sprengt sich jetzt sowieso von alleine, weil ähm, das wird auch überhaupt nicht mehr unterstützt vom Leben. Also das, ich merke das immer mehr, auch in meinem Umfeld, das fliegt einem sofort radikal um die Ohren, wenn man versucht, irgendwas zu tun oder irgendwas zu sein, was man halt einfach nun mal nicht ist. Und ich weiß, wie groß diese Herausforderung ist und ich weiß, dass viele auch jetzt die Erfahrung machen, ich krieg das immer wieder erzählt auch so. Jetzt hatte ich mal den Mut, zu mir zu stehen und mich damit zu zeigen, meine Wahrheit zu sprechen, vielleicht auch mal echt unbequem zu sein, Dinge aufzudecken, zu enttarnen, mal wirklich hinzuzeigen, wo da der Dreck unter den Teppich gekehrt wurde. Und ich habe es endlich mal gemacht so. Und dann kommt die volle Breitseite und das Umfeld eskaliert komplett. Und dann dieses, ja scheiße, jetzt habe ich das mal gemacht, jetzt kriege ich direkt eine drüber, das kann es ja jetzt auch nicht sein. Und dann wieder die Neigung dazu, weil ja, da muss ich es lassen, weil, weil, also geht ja nicht, ich habe es ja versucht. Und dieses kurze, ich bin in meiner Größe und bam, sofort wieder eine drauf. Für meine Begriffe ist das auch Zellerinnerung, weil wir das so oft so erlebt haben. Und... Ich glaube, dass das jetzt nochmal passiert bei ganz vielen dieses ich gehe in meine Größe, ich krieg einen drüber, ich habe' es ja immer gewusst das ist eine scheiß Idee und dann hast du die Wahl und dann hast du die Wahl, dich wirklich davon beeindrucken zu lassen und zu sagen: ja okay nee, lass ich lass ich bleiben oder aber zu sagen: okay, ich gucke mir das jetzt an, ich gucke mir die Gefühle an, die damit einhergehen. Und jetzt fühle ich das mal. Jetzt fühle ich das mal, dass mich Menschen mit meiner Wahrheit doof finden. Jetzt fühle ich das mal, dass ich vielleicht irgendwo ausgeschlossen werde. Jetzt fühle ich mal, dass mir jemand gerade versucht, die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, dass es ihm wegen mir schlecht geht, weil ich war ja jetzt ganz böse. Dann fühle ich das mal, der Prügelknabe zu sein und der Arsch. Und für denjenigen, das Thema hatten wir auch am Mittwoch, der Schattenpriester, die Schattenpriesterin. Dann bin ich mal die Unbeliebte, weil wir wollten, ich glaube, ganz viele, ihr Leben lang Liebkind sein und immer schön brav und angepasst und gelobt werden und na klar dazugehören, überlebenssichern. Strategie eines Kindes völlig normal, weil sonst ist hier Schicht im Schacht. Wir sind aber nicht mehr diese Kinder und wir werden nicht mehr verhungern, nur weil wir diese Wahrheit sprechen und weil wir da gerade mal als Zündenbock erklärt werden und dann einfach mal das zu fühlen, was wir als Kind nicht ausgehalten haben, nämlich die Schuldige zu sein. Also ich glaube, Schuld ist ein menschengemachtes Ding. Das ist, glaube ich, für meine Begriffe kein natürliches Urgefühl, sondern das, das ist hausgemacht. Also komme ich immer wieder auf den Punkt irgendwie. Und, und ich glaube in dieser Annahme dessen, dass ich auch diese Rolle haben kann für manche. Und wenn ich es noch so gut meine und wenn ich noch so sehr aus der Liebe heraus handle, dann ähm, bin ich das halt gerade und dann ist das so, weil ich bin immer alles und ich habe es nicht in der Hand, was beim anderen ankommt, ich habe es nicht in der Hand, was ich im anderen auslöse und wenn ich mich immer danach richten würde, was wohl jetzt die anderen von mir denken, dann ist es ein Eiertanz und ich weiß nie, wo der Knopf ist. Ich weiß nie, wo das Fettnäpfchen ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das heißt, das Einzige, was übrig bleibt, ist einfach nur meine Wahrheit zu sprechen, weil alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Weil ich kann mich noch so anstrengen und ja, klar spüre ich die Themen des Anderen. Ich glaube, da sind genug hier anwesend, die dieses Talent haben. <lacht> und ähm, natürlich könnte ich das vermeiden, aber wenn ich mich dafür verbiegen muss, und dann quasi ähm, mich selber damit verletze, weiß ich nicht, ob es das wert ist. Und andere in die Prozesse zu schicken, dadurch, dass ich meine Wahrheit spreche, gehört
1: anscheinend zum Menschsein dazu. Ja, und dann ist da dieses, dieses, dieser innere Anteil,
0: der hat Schmerzen. Der mag das nicht. Der fühlt sich doof. Und dann nehme ich den in den Arm, das kleine Mädchen oder ich weiß nicht, kann ja auch aus früheren Leben kommen. Ganz egal, dieser Anteil, der jetzt gerade schuld ist, augenscheinlich, der ein doofes Gefühl hat. Und dann ist das so. Und dann singe ich dem ein Lied, <lacht> nehme den in den Arm und lass den einfach mal sich scheiße fühlen. Und ich glaube, dass das echt so die Heilung ist. Und wenn wir da durch sind und auch das sein dürfen, dann gehen neue Räume auf. Das ist meine Erfahrung. Weil dann schrecke ich davor nicht mehr zurück.
1: Ich weiß, das gehört dazu. Und es ist okay. Und da, sehr geil, habe ich
0: gleich den Schwenk, ähm, auch zu körperlichen Geschichten, zu Symptomen, zu, zu auch psychischen ähm, Symptomatiken, auch da mich annehmen mit allem, was da gerade ist, mir nicht ständig erzählen, dass ich was verkehrt mache, weil mein Körper Symptome zeigt, weil ich mich gerade müde fühle, weil keine Ahnung und da einfach mit der Aufmerksamkeit hingehen, mich so sehen, meinen Körper so sehen, meine Psyche so sehen und so sein lassen. Und ich habe tatsächlich neulich, weil ich gerade gesagt habe, dann singe ich dem inneren Anteil ein Lied. Ich <lacht> habe mich neulich echt dabei erwischt, muss ich sagen, wie ich das einem körperlichen Symptom gemacht habe. Also echt, ich habe mir dann, ich bin dann echt ins Büro, habe mir einen Zettel geschrieben und habe aufgeschrieben, manchmal singe ich meinem Schmerz ein Lied. Und ich fand, das, ich fand das Bild und dieses, dass ich das einfach gemacht habe, ohne drüber nachzudenken, fand ich so mega. Ich war mit der Aufmerksamkeit echt so in meinem Körper an den schmerzenden Stellen und dann habe ich angefangen zu summen und hab, hatte so echt dieses Bild von hey, wow, komm her, Schmerz, ich nehme dich in den Arm, ich singe ein Lied. Und das hat mich selber so berührt, habe ich gedacht, muss ich euch wohl mal erzählen. Weil auch dieses, dann bin ich einfach nur da, dann bin ich mit mir und, und habe mich lieb, wie ich bin. Und dieses mit der, mit der Bewusstheit, mit der Aufmerksamkeit da sein im Körper, beim, also an der Körperstelle, die sich vielleicht gerade zeigt oder auch so überhaupt bei dem Gefühl. Mal gucken, wo ist es denn? Und einfach nur da sein. Also auch diese Vorstellung, das wäre vielleicht mein Kind, das ist ein Kind. Was würde ich denn mit dem Kind tun, das jetzt gerade diesen Schmerz hat? Ja, hey Gott, das nehme ich doch in den Arm. Und bin einfach da und hals und ohne, ohne was machen zu wollen, ohne was verändern zu wollen, sondern nur dieses Hey, ich sehe
1: dich damit und ich bin da. Und das hat für mich eine absolute Urqualität der Heilung,
0: weil es so sein darf und sich darin erlösen kann. Und die Idee von, ich muss da jetzt was machen oder da läuft was falsch oder ich habe was falsch gemacht oder der Körper ist ähm, dumm und kaputt. Nee, gar nicht. Da ist jetzt gerade was. Ich schaue mir das an, ganz neutral. Ich will es nicht verändern. Ich bin damit. Und das ist für mich das größtmögliche Heilungspotenzial überhaupt. Und da kommt, in also in meinem Körper kommt da so eine Entspannung und so ein Frieden und so eine Ruhe, ähm, das ist einfach nur, nur wundervoll. Also das geht in jede Zelle und da tut sich der Raum auf, in dem die göttliche Ordnung und diese universelle Intelligenz sich wieder entfalten kann. Weil die haben wir nun mal in jeder Zelle und die ist überall. und wenn ich aufhöre, etwas verändern zu wollen oder es anders haben zu wollen, dann weicht diese Enge und diese, diese, dieser Druck und diese Schwere und macht dem Platz, was da eigentlich geschehen möchte. Und ich habe neulich, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat mir den Satz gesagt von, von Steffen Lohrer, das, ich, ich kenne den persönlich gar nicht, ich habe von dem noch nie was gehört. Ähm, der macht aber, glaube ich, auch so Heilmeditationen und so. Und der hat gemeint, er hat mal ein Jahr lang seinen Körper einfach sein gelassen und hat sich von der Idee verabschiedet, irgendwas tun zu müssen. Und ich, das, das fand ich auch so, eine, so einen geilen Ansatz. Ich muss mal ein Jahr lang überhaupt nichts. Weder körperlich noch sonst wie. Und mal zu merken was das mit einem macht. Es ist zeitlich begrenzt, man, man kann dann immer wieder in den Aktivismus verfallen, aber man hat mal ein Jahr die Möglichkeit zu schauen, was passiert denn, wenn ich mal überhaupt nichts anders haben will und ich alles rundum so sein lasse, wie es ist, inklusive mir. Und das geht so voll in die
1: Richtung. Jetzt muss ich mal kurz auf meine Zettel gucken. Ich habe natürlich wieder tausend Notizen.
0: Das ah sehr geil. Ähm, eben mit dieser, mit dieser Aufmerksamkeit im Körpersein ähm, und dass das den Raum für Heilung aufmacht, da hat, mh, ich weiß gar nicht, wo ich das wieder gehört habe, sorry, ich ziehe mir ziemlich viel rein an Informationen. Ich kann nicht immer die Quelle benennen. Ähm, da war dieser Satz, Bewusstsein unterliegt nicht der Dualität. Bewusstsein ist außerhalb von der Dualität und Bewusstsein ist der Träger von Informationen und zwar der universellen Information. Und wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinem reinen Bewusstsein ähm, meinen Körper beobachte, meine, meine Psyche oder überhaupt alles, was auch um mich rum passiert in dieser chaotischen Zeit, wenn ich mir die globale Situation angucke, einfach nur mit reinem Bewusstsein, dann ist das das größtmögliche Heilungspotenzial und genau diese Neutralität, in der die göttliche Ordnung wieder entstehen kann, weil ich bin da mit meiner Aufmerksamkeit und das ist ein Feld voller Informationen jenseits der Dualität. Ich meine, was Geileres können wir überhaupt gar nicht tun. Und sich das wieder, also ich, es, war mir, es war, war mir schon immer klar, dieses Hey und ich beobachte einfach, so habe es ich immer ausgedrückt, ne? ich beobachte einfach und in dieser Beobachtung passiert das, was eh passieren soll. Und jetzt aber diese Beobachtung nochmal zu verknüpfen mit, hey, ich mache da nichts anderes, als mein reines Bewusstsein dahin zu schicken, das reine Bewusstsein dahin zu schicken und natürlich passiert da Heilung. Also das war für mich nochmal noch ein zusätzliches Puzzleteil, was das Ganze ähm, auch so schlüssig, ja schon fast wissenschaftlich erklärt, auch wenn das nicht, nicht nötig ist, aber das hat mir echt nochmal so, noch das hat es nochmal tiefer rutschen lassen wie, kraftvoll und heilsam das ist. Mein Gott, meine Nase, hey. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas läuft.
1: <lacht> genau. Guck mal, da habe ich ja schon krass viel erzählt, was ich mir hier aufgeschrieben habe.
0: Das habe ich, das habe ich. Genau. Ähm, da war noch das passt auch so geil so zu dem zu dem ganzen Thema. Da waren auch Fragen in die Richtung ne, was, was kann ich jetzt tun, wenn man auch so die die ganze ha, das ganze schöne Szenario hier so anschaut ähm, Und vor allen Dingen, wenn ich auch bemerke, dass mein Umfeld mh, naja, noch nicht vielleicht, so unbedingt wach ist oder äh, Mainstream gebügelt, wie man es auch so schön sagt und dieses verdammt, 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 wie wie kann ich meine Lieben mitnehmen, wie kann ich meine Freunde mitnehmen, wie, wie denn jetzt und was kann ich denn jetzt tun und da bin ich wieder beim Gleichen, bleib bei dir, guck was sind bei dir da für Gefühle da, also was ist denn dieses dringende Bedürfnis, ich muss die jetzt mitnehmen? Ist es einfach nur auch die Angst, jemanden zu verlieren? Ähm, dann ist es nämlich deine Angst, dann geht es ja null um die anderen, sondern haha, um dich. Ähm,
1: und was, was ich da noch anfügen möchte, jede Seele hat gewählt.
0: Und jede Seele hat für sich selber gut gesorgt und hat sich immer wieder mh, naja, so ein Notfallsystem integriert. Frei nach dem Motto. Also wenn ich 43 bin und ich habe es immer noch nicht gerafft, dann bitte den Hammer. Weil in dem Leben möchte ich es raffen. Und es kann keiner an sich vorbeigehen. Und wir dürfen den, den Seelen unserer Liebsten, unserer Mitmenschen vertrauen, dass die schon ihren Weg gehen. Und dass die auch die Erfahrungen, die sie jetzt gerade machen, brauchen. Und wir können nicht wissen, dass es anders besser wäre. Und keiner verfehlt sich, also keine Seele verschwindet hier von dieser Erde und denkt sich dann, oh Scheiße, das und das wollte ich noch, habe ich nicht geschafft, nee. Also, das ist für mein, also mein Weltbild, <lacht> mein, mein kosmisches Weltbild, ähm, beinhaltet, dass jede Seele, ihren Weg geht und genau weiß, was sie tut. Und dass da keiner, keiner, keiner an den Erfahrungen vorbeigehen kann, die diese Seele gewählt hat. Und wenn ich in diesem Bild bin und jemanden sehe in meinem Umfeld und wenn es vielleicht die Mama ist, die sich jetzt zur Impfung angemeldet hat und ich gehe in diese, diese, diesen übergeordneten Blick und weiß, egal was da jetzt passiert, ob die vielleicht gar nichts merkt, ob die daran krank wird, ob die daran stirbt, ihre Seele hat gewählt und ich darf ihr vertrauen, dass sie das Richtige für sich selber tut, auch und vor allem im übergeordneten Sinne und das mag auf irdischer Ebene erstmal scheiße ausschauen, und ja, das sind vielleicht auch meine Gefühle ähm, involviert, weil das auch was mit mir macht, aber aus seelischer Perspektive ist immer alles richtig. Und wenn wir uns das klar machen, dass da nichts wirklich ernsthaft schieflaufen kann, auch das, was mir passiert. Also da war auch so die Frage, ja verdammt, wie kann ich denn mit dem umgehen, was eventuell auf mich zukommt? Da geht es noch nicht mal um die anderen, sondern was ist denn jetzt mit, ich kann vielleicht nicht mehr reisen oder, 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 oder. Deine Seele hat auch gewählt. Wenn du für dich das innere Wissen hast, dass du in Freiheit hier leben wirst und dass du ähm, quasi Teil der, der, der goldenen Zeit bist oder wie immer du es nennen möchtest, dann ist das wahr. Und da kannst du auch dir und deiner Wahrnehmung vertrauen, dass deine Seele das schon alles richtig installiert hat. Und wenn da noch ein paar Kloppererfahrungen dabei sind, dann kannst du dir sicher sein, dass die für dich sind und perfekt durchgeführt von deiner Seele. Und ich habe das kürzlich erst gesagt, der Scheiß von heute sind die wertvollen Erfahrungen von morgen. Weil wenn wir mal auf unser Leben zurückschauen, ähm, war denn wirklich jemals was echt verkehrt? Wir haben schon die krassesten Sachen überlebt und erlebt. Und es kommt auch immer der Moment, also ich kann das von mir sagen, es kommt immer der Moment, wo ich, und wenn es Jahre später ist, in der, in der Rückschau sagen kann, boah, war das krass, aber hey, Gott sei Dank ist das so gelaufen, ich hätte es mir ja gar nicht besser ausdenken können. Und wenn... Da dieses Gefühl ist, vielleicht auch vom, vom Partner oder von den Kindern, dieses Oh Mann, ey, die waren so gut unterwegs und die waren doch eigentlich schon auf dem richtigen Weg und jetzt fallen die wieder um und jetzt, oh Gott, was kann ich tun? Das musst du nicht wissen, weil die haben sich ihre Nottüren installiert und das regelt das Leben. Und das ist mir neulich so bewusst geworden, auch gerade mit meinem Partner, der echt ganz schön durch den Mangel gedreht wird im Moment, und ich schaue da schon echt jetzt ein ganzes Stück dabei zu und ich merke immer wieder, wie perfekt dieses Leben ist. Und ich, ich stehe da manchmal und denke mir, alter, das kann sich doch keiner alte Sau ausdenken, was da an, an Szenarien passiert, perfekt zugeschnitten, wirklich die Sprache, die, die, die er versteht und wo es dann wirklich, ne? Und ich denke mir, ja, und das hätte ich doch niemals erklären können, wie, wie, niemals hätte ich das irgendwie bewerkstelligen können, dass da diese oder jene Einsicht oder sonst was kommt und von dem her schaue ich auch da einfach nur zu und bin da und, und egal was gerade ist, ich bin da. Wenn es Knie blutet, bin ich da. Wenn Freude himmelhoch jaucht sind alles gut, bin ich da. Und das ist glaube ich wirklich
1: dieses, was kann ich jetzt tun? Mehr ist es nicht. Diesen mega
0: genialen plan vertrauen den jede seele sich selber vorbereitet hat inklusive der eigenen und das wiederum in absprache mit allen anderen also das ist ja eine orchestrierung sensationell also wie könnte ich mit meinem ähm, Hirn es <lacht> da besser wissen das, das ist ein, das ist eine illusion Genau, das zu dieser Frage. <lacht> dann, kam, <lacht> dann kam noch eine Frage, die fand ich so hammer. Ähm, haben Seelen verschiedene Charakterzüge? Und ich habe dann so kurz hingespürt und habe gedacht, ja, also ja, in der Essenz sind wir alle eigentlich gleich, sage ich jetzt mal, so im, im ganz oberübergeordneten. Aber ich glaube, wenn, wenn wir uns dann für ein irdisches Leben entscheiden, dann bringen wir ganz bestimmte Fähigkeiten mit und das sind ganz bestimmte Aspekte von allem, was ist, sehr ausgeprägt und von dem her würde ich sagen, ja, wir sind irgendwie alle aus der gleichen Suppe und gleichzeitig ähm, hat jeder einen ganz bestimmten eigenen Auftrag und hat deswegen auch einen ganz bestimmten eigenen, ein eigenes Köfferchen, den eigenen Zauberkasten, ähm, wo eben genau das drin ist,
1: was, was jetzt in dem Leben wichtig ist. Und eben nicht einmal alles, bitte. Und das
0: passt eben auch wieder zu dem, ich kann mich nicht verfehlen, weil auch das habe ich ja perfekt vorbereitet. Also ich habe mir ja alles mitgebracht, ähm, was ich in diesem Leben brauche für die Erfahrungen, für die Erlösung, für, für alles. Also auch da kann ich mir voll vertrauen, dass ich nicht nur den Plan toll gemacht habe, sondern dass ich auch alle, alle Potenziale im Koffer habe. Das heißt, egal wie ich es drehe und wende und egal welchen Bereich wir uns anschauen, wir können uns echt entspannen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich da einfach nur entspannen, weil <lacht> was soll denn schief gehen? Und wenn was schief geht, dann war das wahrscheinlich auch noch geplant. Also ich meine, es passiert ja nichts umsonst. Ähm und es ist in allem ein wertvolles Geschenk. Und dann kann ich da sitzen und gucken und mir das alles anschauen und ich sehe, wie es rumst und knallt und kracht,
1: und ich denke mir, wow, geil. Wer hat sich das ausgedacht nochmal? Mega. Echt mega. <lacht>
0: <lacht> Auch sehr passend zu dem Ganzen. Ähm, woher immer die Kraft nehmen, wieder aufzustehen, wenn es schüttelt und rüttelt und so richtig. Anstrengend ist und man das Gefühl hat, ich, ich packe das nicht in dem Leben. Also irgendwie, ne, ja, immer wieder aufstehen, es ist immer nur einmal mehr aufstehen als hinfallen, aber kann ich einfach liegen bleiben? Und woher soll ich jetzt die Kraft
1: nehmen, nochmal wieder aufzustehen? Erstens, du kannst alle Optionen durchgehen. Ich schätze, du wirst keine andere finden, als wieder aufzustehen.
0: Und wenn liegen bleiben das ist, was, was jetzt dran ist, dann ist es dran. Und da gibt es eben genau kein Versagen. Also, wenn ich an einer
1: Krankheit sterbe, dann habe ich nichts falsch gemacht. Es ist in Ordnung. Und das mal sich auf der Zunge zergehen lassen, dass
0: man nicht einen Kampf gegen eine Krankheit verloren hat. Ne? Ich bin meinen Weg gegangen. Und gerade bei Menschen, die andere Menschen begleiten, ob man das jetzt Heiler nennt oder Schamane oder Heilpraktiker oder es ist ganz egal, die haben ja meistens den größten Anspruch an sich selber, ich muss jetzt aber gesund sein oder auch ne, hier Yoga-Lehrer, ich darf keine Rückenschmerzen haben, weil sonst ne, bin ich ja das ist ja irgendwas verkehrt. Das ist, glaube ich, der, der, der größte Unsinn. Und für mich war es die größte Entspannung, mir genau das zu erlauben, dass ich krank sein darf und dass die eigentliche Heilung dann stattfindet, wenn ich mir nicht mehr erzähle, dass ich krank bin. Nur weil mein Körper jetzt gerade
1: komische Sachen macht. Und von dem her, wenn, wenn ich da liege und keine Kraft mehr habe, dann bleib halt liegen. Es ist in Ordnung und du darfst sterben. Wow, Wahnsinn, oder?
0: Und diesen Kampf einfach aufzugeben. Und wenn dir irgendwann, wenn du lange genug gelegen hast, dann stehst du auch wieder auf, wenn es dran ist. Das kommt von alleine. Also wir leben in Zyklen und Phasen und Rhythmen und nichts bleibt für die Ewigkeit. Ich finde das immer so so interessant, wenn ich mit Menschen spreche und die begleite, ja, aber wenn ich da jetzt anfange, ähm, mich mich meiner Angst zu stellen, ich komme da ja nie mehr wieder raus und und als das da neulich war und sage ich, ah, neulich war das schon mal und jetzt sitzt du hier, bist du noch in deiner Angst, wo du ja eigentlich dann feststeckst, wenn du mal reingehst? Nee, ja, guck mal, es geht von alleine wieder, also wir denken immer, das ist die riesige Katastrophe und wenn wir da mal aufmachen oder anfangen oder wie auch immer, dann, dann ist das für alle Ewigkeit so, nee das danach gibt es immer, immer. Und wenn es im Jenseits ist, aber es gibt das danach, es bleibt doch nichts nix gleich. Und ich kann mich in alles reinbegeben und mein Herz weiß, ob es passt oder nicht. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich weiß, ob es passt oder nicht, dann probiere ich es aus
1: und dann merke ich's. Und ich kann immer korrigieren, egal um was es geht. Wir sind hier, um zu spielen und um zu wachsen
0: und Erfahrungen zu machen und egal welche, die sind wertvoll, ausprobieren, neugierig sein, uns entdecken und jede Facette von uns ausprobieren und spielen und toben und was, was kann man denn am Spielen falsch machen?
1: Ist meistens, meistens geht das nicht. Ach, da gu guck mal, da kommt gerade genau
0: die Frage. Ne? Mein Mann hat mich gefragt, ob er einfach aufgeben und gehen darf. Ich schätze ja, weil wer sollte es ihm verbieten, außer er selber? Ich glaube, das schönste Geschenk für einen, für einen Menschen, der wirklich gehen möchte, ist es, ihn gehen zu lassen und da nicht festzuhalten, sondern ihm zu sagen, egal welche Entscheidung du triffst, ist es ist okay.
1: Und das, was es mit mir macht, ähm, das ist dann meins. Danke, Annette. Das ist
0: echt ein Geschenk, das ist ein riesiges Geschenk, die Entscheidung der anderen Menschen zu akzeptieren,
1: ähm, auch wenn man selber gerade nicht das Gefühl hat, man möchte Applaus klatschen. Das ist für mich bedingungslose Liebe. <lacht> Ich glaube, ich würde mich jetzt mal mit dem Feld verbinden und
0: gucken, ob da noch irgendwas durch möchte. Ich habe jetzt mal so ähm, die Fragen immer schon so ein bisschen mit eingebaut. Also ich, ich weiß, es wurde auch nach, nach äh, Geld und Fülle gefragt. Und ich muss mal gucken, ob ich da später noch drauf eingehe oder ob ich da mal wirklich ein extra Zoom dafür mache, weil Geld und Fülle ist, ach, ist so eine mega Spielwiese. Ähm, das, das habe ich noch auf dem Schirm. Ich habe den Zettel hier liegen. Ich würde mich jetzt aber erstmal
1: verbinden und gucken, was da noch so ist. Also was ich aktuell gerade wahrnehme, ist eine ist eine Mega Ruhe
0: und eine ganz tiefe Entspannung und ein
1: ein Frieden, eine Befriedung. Und das ist, das ist eure, unsere, das ist, das ist beseelt und angebunden. Das ist ein Gefühl von.
0: Ja, zu Hause sein in sich selber. So richtig angekommen sein mit, mit dem ganzen
1: Sein im Körper. Es fühlt sich an, wie wenn
0: die Zellen, also der Körper an sich, dieses ganze Materielle, so durchlässig und weit geworden ist, durch all das, was wir in den letzten Jahren uns angeschaut haben und, und gemacht haben, durch diese immer wieder Innenschau und Reflektieren und Erlösen, 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 dass unsere Seelen so viel Platz haben in diesem durchlichteten System, dass sie wie so ganz Ganz reingerutscht sind, so richtig schön, dieses Hineingleiten in diesen Körper, dieses komplette Ankommen auf der Erde. Und es ist ein Bild von ein Einströmen von oben, ein Ausbreiten weit um uns herum, um die Körper herum, ein ja
1: auch hineinzickern in, in Mutter Erde. Und ein Dasein, also so ganz gewahr sein, sich seiner Bewusstsein. Und wenn ich jetzt dieses Bild habe, dieser Mensch, du, ich, da macht einer die Augen auf. Und
0: dann gehen da aber sowas von die Lichter an. Da ist jemand zu Hause. Also das ist wirklich im Blick zu sehen,
1: dass da jemand wohnt. Und da blitzt die blanke Klarheit durch. Da ist ein Strahlen, da ist ein Wissen Und es fühlt sich so an wie ein Allwissen,
0: auch wenn das vielleicht nicht immer direkt im Alltagsbewusstsein präsent ist, aber wir sind da angeschlossen und das sieht man in den Augen. Und mit dieser Wachheit gehen wir durch diese Welt, so wie sie jetzt gerade noch ist, in diesem sehr chaotischen Zustand wandeln da
1: diese Menschen mit diesem Leuchten, mit diesem Frieden. Und das sieht aus wie ein, ein, eine Lichtkugel
0: wandert durch graue Umgebung, durch Chaos und Disharmonie. Und durch dieses Dadurchgehen befriedet sich und beruhigt sich und sortiert sich das Umfeld. Einfach nur durch die Anwesenheit von diesen klaren, bewussten Seelen in menschlichen Körpern, durch diese Menschen, die das Göttliche in sich,
1: naja, in sich tragen tut jeder, aber sie wissen darum. Sie haben sich selber erkannt und das hat direkte Auswirkungen aufs Umfeld. Und
0: das sieht auch so aus, wie wenn von, von, ja, von uns diese die Farbe wieder in die Welt fließt und dieses Grau wieder
1: bunt wird und belebt wird. Kahle Bäume wieder Blätter tragen und alles wieder anfängt zu sprießen, wie wenn wir einen neuen Frühling bringen würden. Und dafür gibt es überhaupt gar nichts zu tun, sondern
0: wir haben das schon getan. Wir haben diese, diese Arbeit in Anführungszeichen schon gemacht und das ist jetzt die Auswirkung, das ist die logische Konsequenz und wir haben da nichts im Umfeld getan, wir haben das in uns getan und die Arbeit an uns und in uns ist
1: das Geschenk für die Welt. Wir haben unsere Kämpfe gekämpft und wir sind unsere Tode gestorben. hinein in unsere Größe gestorben. Schicht um Schicht abgelegt, was wir nicht sind, uns von allen
0: alten Überzeugungen verabschiedet, von alten Rollenvorstellungen, von alten
1: Anforderungen, von alten Beschränkungen. Haben wir uns rausgeschält Haben uns echt nackt gemacht, haben alle Scheinssicherheiten losgelassen und hatten die Bereitschaft, uns damit zu zeigen, <lacht> nackt und bloß wie Gott uns schuf.
0: Mit keinem Schutzschild, mit keiner Schutzmauer. Da ist nichts, nichts mehr übrig geblieben, hinter dem wir uns verstecken könnten. Und irgendwann hatten
1: wir uns dran gewöhnt, an diese Nacktheit und irgendwann haben wir es genossen. Und dann haben wir erkannt, dass diese Nacktheit das größte Geschenk ist für uns selber,
0: weil es einfach absolut entspannt, nichts mehr vortäuschen zu müssen, keine bestimmten Rollen zu erfüllen, keine Ansprüche, keine Erwartungen von außen zu erfüllen.
1: Das erleichtert ungemein. Und dann haben wir festgestellt, dass das auch was mit anderen macht. Und dass es gar nichts wirklich zu tun gibt,
0: sondern einfach nur, <lacht> nur in Anführungszeichen, wahrhaftig zu sein. Und das ist unser Auftrag.
1: Das ist die Berufung. Das ist unser Ruf. Das Herz auf der Zunge und unsere Klarheit, ja schon wie ein Laserschwert, das kann manchmal
0: wehtun, auch uns gegenüber, wenn wir mal wieder ehrlich gegenüber uns selber sein müssen, wieder und wieder. Kann aber auch anderen wehtun und gleichzeitig
1: ist das keine Verletzung in dem Sinne, es ist unsere Klarheit und drunter machen wir es nicht mehr. Wir wissen, wozu es führt, Krieg gegen uns selber zu führen und das tun wir uns nicht mehr an. Und was bleibt, ist genau dieser Frieden. Der Frieden mit unserem So-Sein. Und der Frieden mit der Welt und ihrem So-Sein. Und genau jetzt diesen Frieden zu haben,
0: obwohl scheinbar die Welt im Chaos versinkt, beinhaltet, dass es auch gar nicht anders werden muss, weil ja jetzt schon
1: Frieden da ist. Das heißt, wir sind frei, genau jetzt. Weil diesen inneren Frieden, den kann uns keiner nehmen. Im größten Sturm dazustehen und damit einverstanden
0: zu sein, dass es so ist, das ist die echte Freiheit
1: weil wir auf nichts mehr warten müssen, bis es endlich gut ist. Es ist genau jetzt gut. Und ja, die Umstände werden sich ändern, weil wir das wissen. Weil wir dieses Wissen in den Herzen
0: tragen, weil das das ist, was wir gewählt haben in diesem Leben. Aber sie müssen sich nicht ändern, damit Frieden in uns sein kann, sondern es ist Frieden in uns und deswegen wird sich's ändern.
1: Weil genau dieser Frieden der Raum ist, in dem Gott wirken kann.